0: Усім привіт! Мене звати Даша, мені 22 роки, і до повномасштабної війни я працювала бартендеркою в одному з київських закладів. Лише у листопаді я знайшла для себе цю справу, вона мені була до душі, і в мене навіть з'явилися певні плани на майбутнє в цій сфері. Потім у лютому у мене почалися найкращі стосунки з чоловіком моєї мрії, з Ілією. Красиві побачення, цікаві розмови і абсолютне взаєморозуміння. Ранок 24-го для мене відчувся, мабуть, не так стресово, як для багатьох інших людей. Внутрішньо я була готова до вторгнення Росії, про це ходило багато чуток, посольства відкликало своїх представників. Я з 23-го на 24-го якраз таки частково пакувала речі і паралельно говорила зі своєю сусідкою по квартирі Наталкою. Вона була скептично налаштована, а я навпаки думала найближчим часом відправити музичні інструменти і побутову техніку до батьків, аби в разі чого не паритися про переїзди, оце все, бути нал- налегке, типу, віддати їм котам, може, на певний час. Але я не встигла. Приблизно за 5-10 хвилин до школи новин у соціальних мережах ЗМІ я отримала повідомлення від свого хлопця, в якому він сказав «почалось». Не переживай і не бійся. Я спочатку не в'їхала, мабуть, якісь захисні механізми психіки спрацювали, але за хвилину до мене вже все дійшло. Я спитала в нього, як обстановка, у відповідь він мені, звісно, сказав. Війна, от як обстановка. А, і за кілька днів до вторгнення він якраз таки опинився в Маріуполі. Я думала, що ми зустрінемося через тиждень і, і навіть ще тоді не, не розуміла, що ми не будемо бачитися от уже третій місяць. Коли я почула вибухи, вони були досить далеко. Я заклеїла вікна скотчем навхрест, паралельно почала дзвонити батькам. Ми домовилися, що я зі своєю сусідкою поїду на Бориспіль, де мене зустріне тато. Але затори були шалені, і ми не могли викликати таксі близько півтори годин. Весь цей час ми пересувалися квартирою як миші, дослухалися кожного звука, перепаковували речі сто разів, навіть зібрані триважні рюкзаки. Важко було взагалі допетрити, що з собою брати в тачку, якщо чесно. Не знаю на що, але я взяла з собою червоне пальто і білосніжні к'єди. Ближче до восьмої ранку ми сіли в таксі з Наталкою, поїхали в сторону Бориспіля. В дорозі жартували і підспівували пісням на радіо, але то, мабуть, було від страху, типу, щось нервове від того, що боялися насправді, що щось прилетить нам на голову. Я написала Ілі, що люблю його. Хоч ми й мало встигли побути саме парою. До того ж дружили, типу, десь із літа. І він відповів мені, що теж мене любить. Я почала плакати, Наташа з мене сміялася, сказала, що я дурепа. І спитала, навіщо я плачу, якщо все взаємно. В Борисполі, коли я побачила тата, я зрозуміла, що я ще зовсім маленька для війни. Я з ним відчула, нарешті ще я в безпеці. Ми десь години за чотири дісталися із Борисполя до Черкас, купили всяку ерунду для кота. Зайшла додому із квадратними очима, обійняла маму, поплакали, поговорили, я впихнула в себе якийсь бутерброд. Кілька годин намагалася потім заснути, ну, але ж в такій тривозі спати важко, якщо чесно. Вийшло тільки ближче до ночі. В голові курсувала думка, що робити, а коли воно скінчиться, що там ля, і так по колу. На наступний день, здається, я вперше почула сирену. Полізла никатися в погріб. У нас він такий олдскульний, з залізною драбиною, важкою кришкою. І спускатися туди з рюкзаком за плечима і з котом на руках — це, звісно, нові рівні в моєму житті. Так-то ми сиділи вдвох з Євсом. Він переляканий. Раніше далі ветеринарки нікуди не їздив, а тут стільки нових вражень, що я на нервах сіпаюся. Але то було перші два дні. Потім якось стало нормально, рутинно, і о третій ночі щось летить, ну окей, тривога, добре, що ти взагалі є. Посидимо в погребі. Нарила якийсь старий термос, і з чаєм було взагалі нормально, хоч і прохолодно трохи. Я, до речі, з собою ще взяла книгу, яку мені Ілля дав почитати. Я йому одразу не сказала, що в мене така сама дома лежить. Дуже хотілося саме його екземпляр при собі мати. Так і її з собою всюди. Почитати, на жаль, не вийшло, бо не вистачає уваги і концентрації. Після тижня цих стрибків у погріб воно стає звично, але моя тітя, яка зі своєю сім'єю живе у Чехії, дуже сильно за нас всіх переживала і просила приїхати. Батьки вирішили лишатися, бабуся з дідусем поїхали на два, раніше, на два дні раніше, а ми з котом після них. Місця було в автобусі дуже мало і ми добиралися, мабуть, близько 30 з чимось годин. Я сюди, як приїхала, я одразу зрозуміла, що потрібно шукати хоча б якусь роботу. Бо якщо просто сидіти вдома 24 на 7, то я зійду з розуму від переживань. Трапилась вакансія в сторізах, подала заявку, взяли. Працюю зараз оператором тих підтримки. Не думала, що така робота для мене буде цікавою, але виявилося, що прикольно. Практикуєш англійську, спілкуєшся з людьми, вчишся стриманості, певні емпатії. Ти таке. Я там паралельно намагалася полити пости про різні події, якось залучати людей до того, аби вони включалися. Особливо, коли стало ясно, що в Маріуполі все зовсім погано. Взагалі в Маріуполі раніше жила моя сім'я до приїзду в Черкаси. Там різ мій батько, мій дідусь будував частину Азовсталі, здається, у 70-х роках. А тепер ти мій хлопець у руїнах колись цього великого заводу, оборонить незалежність України разом зі своїми побратимами. Хто б міг подумати, що доля такі повороти підкинує. А я таким не встигла побувати в Маріуполі. Е, я довго не хотів, аби я десь казала, що ми разом, ну, в соціальних мережах, бо не хотів зайвої уваги. Я, в принципі, розумію, чому, бо коли я в Твіттері... Написала про те, що він мій хлопець, просто безумие якесь почалося, я не очікувала, що буде така реакція. Думала, ну може там два-три журналісти напишуть, а написала, ну навіть порахувати складно. Я видавила той твіт, бо я взагалі не медійна людина, хоча вважаю, що треба зараз просто включатися всюди. Журналістам дуже хочеться розкопати якісь подробиці наших взаємин. Мені дуже цікаво, що що? У нас ні Санта-Барбара ніякої, ні скандалів, все максимально просто. Двоє друзів, які зрозуміли, що є почуття. М-м-м-м-м-м. Мені здається, що варто зараз не на особистому житті бійців концентруватися, а на тому, як їх врятувати, бо який сенс виясняти такі деталі, якщо людина постійно знаходиться під смертельною загрозою. Спочатку екстракція, а потім все інше, так мені здається. Я в нього вірю в усіх хлопців, які там знаходяться, вірю. Вони молодці, вони силища. Але я, звісно, розумію, що потрібно їм ззовні допомагати мітингами, петиціями, зверненнями, добитися цієї екстракції. Вони не здадуться в полон, це 100%, бо немає сенсу, їх просто тупо вб'ють. Росії довіряти не можна. Готовність віддати життя за батьківщину, це не дорівнює бажанню померти. Вони хочуть жити. І мають жити. Я безмежно пишаюся. Іллією. Він неймовірна людина, я щаслива бути з ним разом, незважаючи на всі обставини. Він розумний, освічений, чесний, прямолінійний і завжди всіх вислухає і зрозуміє. І я зараз намагаюся зробити все, що можу, аби світ допоміг йому. І взагалі всім, хто там зараз знаходиться. Дуже шкода поранених бійців. Дуже шкода, що немає змоги похоронити загиблих. Я вважаю, що такі люди, люди заслуговують на майбутнє, на почисті на лікування. І вони заслуговують на те, ті, хто лишилися в живих, вони заслуговують на те, щоб е, уже особисто своїм потенційним дітям і онукам розповідати те, що пережили. І сприяти, мабуть, тому, щоб він більше ніколи не було. А я не вірю, що у 21 столітті можливий сценарій, де такі події ігнорують, де на них закривають очі. Я знаю, що... Шляхи допомоги є. Я вірю, що рішучість політиків допоможе втілити їх у життя. Е, мені тільки не зрозуміло, чому вони так довго тягнуть. Тому що вже ж давно відомо, що їжа і вода дуже в обмеженій кількості. Що таке три ложки каші і стакан води дорослого чоловіка в день? Та нічого. Тому час спливає. Але я не втрачаю надії. Я вірю, що вони звідти вийдуть живими. Допомагайте! Допомагайте з цим справитися. Допомагайте поширювати інформацію. Не мовчіть і не будьте байдужими. Якщо повертатися до конкретики, то знову ж таки важливо поширювати інформацію. Е, можливо, саме твій пост вподобає три людини, але один із лайків – приверне увагу когось із керівництва. Тупо через спільних знайомих. Це так працює. Це серафанне радіо. Е, ходіть на мітинги – на всі мітинги, присвячені Україні. Несіть туди плакати про екстракцію Маріупольського гарнізону, скандуйте «Вінід екстракшн», «Сейв Маріуполь», «Сейв Україн». Пригадайте виступ Калуша на Євробаченні, після якого пошукова інфографіка про сталь просто вибухнула. Вашим успіхом вже буде, якщо ну, індивідуальний саме розглядати, так, це якщо хоча б одна людина вихопить вашу фразу і піде дивитися у Гуглі, що відбувається. Підписуйте і поширюйте петицію. Це так само, як і попередні дії, які я називала, сприяє резонансу. До того ж, крупні петиції з великою кількістю підписів дійсно часто передають на огляд тим організаціям, до яких ці петиції звернені. А уявіть, якщо ми цей рекорд поб'ємо, люди, а ми можемо, а ще донатьте, мабуть, на патронатні служби. Ваші кошти підуть на лікування, на протизування і на реабілітацію бійців, а можливо саме ви допоможете комусь із сімей, які втратили свого кормильця. Бо, на жаль, зараз відбувається таке дуже часто. І радійте, поки допомагати можете ви, а не вам. І просто не будьте байдужими. Слава Україні! Героям слава!